0: Être optimiste, pour moi, c'est un devoir en fait. Le pessimisme est une forme de lâcheté. Et si on veut y arriver, on a le devoir d'être optimiste. Et ça donne des forces, euh, ça crée du lien, ça permet d'oser. Alors que bon, si on est dans la fatalité, dans le pessimisme, on ne fait rien. Il y a un mot qu'utilisent beaucoup les bretons qui est à la fois... Euh, signe d'énergie, de, de dynamisme et finalement d'une forme d'optimisme, c'est startigène. Donc on a beaucoup de startigène ici.
1: Si je vous dis un phare blanc et bleu sur un fond rond et jaune, vous l'avez Produit en Bretagne, bien sûr. Vous savez que la marque rassemble aujourd'hui 494 entreprises et qu'elle a 30 ans cette année La voix que vous venez d'entendre, c'est celle du directeur de ce réseau assez unique en son genre. Il s'appelle Malo Bouessel-Dubourg. Il parle breton, il est fier de sa région et il n'a de cesse de la promouvoir et de la défendre. Et vous l'avez compris, nous l'avons choisi pour être le tout premier invité de ce nouveau podcast. Pourquoi parce que derrière l'aventure produite en Bretagne, il y a la plupart des grands thèmes qui nous guideront tout au long de ces épisodes. L'âme pionnière, la force du collectif, le bouillonnement d'idées et l'engagement dans les transitions. D'ailleurs, en 2009, quand Malo Bouessel Dubourg a rejoint l'aventure, ce sont bien ses valeurs qui l'ont séduit d'emblée. Aujourd'hui, il nous raconte son parcours, il nous partage ses joies, ses doutes et ses convictions d'homme engagé pour son territoire. Je suis Marion et c'est parti pour le premier épisode de Synapse, le podcast sur les transitions en Bretagne.
0: J'ai choisi Produit en Bretagne. Je dirais que dans ma vie professionnelle, c'est peut être la première fois que j'ai fait un vrai choix d'engagement personnel. Après tout un parcours, parce que j'ai commencé dans les médicaments vétérinaires, j'ai fait du conseil à marketing, j'ai été 15 ans dans les produits laitiers. J'ai dirigé une entreprise pendant 5 ans dans le monde viticole, dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai choisi vraiment de devenir directeur d'une association parce qu'on est une association à but non lucratif, justement pour, euh, j'allais dire, donner moi aussi à mon tour du sens à ma vie professionnelle en associant mon expérience dans le monde de l'entreprise et mes aspirations dans le monde de la culture. Et je veux dire qu'il n'y a pas tant que ça de job où on peut faire les deux en même temps. Et celui-là, il collait bien. Donc quand je suis tombé par un grand hasard sur cette annonce il y a maintenant 14 ans, euh, j'ai sauté dessus, j'ai fait mon CV, j'ai traversé deux fois la France et je suis devenu directeur de produits en Bretagne. Et ça correspondait vraiment à des aspirations profondes pour moi. D'ailleurs, ce qui m'a convaincu à l'époque, j'ai vu qu'il y avait une affiche à Paris en breton, plijadur d'aben", rien que du plaisir. Je me suis dit, ça c'est quand même incroyable qu'ils aient affiché en breton dans le métro parisien. Ça m'a plu et ça m'a interpellé. Après, j'ai continué mes petites investigations. Je vois un président, un ancien président, qui défendait la Bretagne à cinq départements. Je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est un peu inattendu. Après, j'apprends que dans cette association, les distributeurs et les entreprises agroalimentaires travaillent ensemble, montent ensemble des opérations, au lieu de se taper dessus et d'être des, des ennemis présumés. Ils arrivent à trouver du bien commun et, et, et un terrain sur lequel ils vont coopérer, mais coopérer vraiment jusqu'à ce que des, des acheteurs de la grande distribution proposent gratuitement de former les, les vendeurs des petites entreprises après avoir constaté qu'ils ne savaient pas bien présenter leur offre à un client. Donc ça, c'est un petit peu le miracle de, de, de Produits en Bretagne et peut-être de la Bretagne, cette capacité à trouver des terrains d'entente et à travailler ensemble. Ça, ça m'a plu. J'ai trouvé que dans cette association, il y avait de l'engagement, il y avait une forme d'audace et il y avait aussi quelque chose qui me plaît bien, c'est qu'on dit non aux prétendues fatalités. Au tout début de produits en Bretagne, quand ça s'est créé, ce qu'on entendait, c'était qu'il fallait aller produire dans les grands centres de consommation et de décision, donc délocaliser dans la banane bleue, voire plus loin. La banane bleue, c'est-à-dire le croissant fertile entre Londres et Barcelone. Et les gens qui ont fondé produits en Bretagne ont dit non, nous on n'est pas d'accord et on va le prouver. Et ils ont créé du dynamisme en Bretagne avec les ressources des acteurs bretons. Et c'est formidable.
1: Au départ, produit en Bretagne, c'était un projet essentiellement économique, initié par les secteurs de l'agroalimentaire et de la distribution. Sa mission, développer l'emploi sur le territoire breton. Et puis petit à petit, au fil des années, l'aventure a évolué et elle a fait une place de plus en plus grande à la dimension humaine. Elle s'est ouverte à d'autres secteurs comme les services ou la culture. En grandissant, elle a aussi repensé sa gouvernance, avec toujours à l'esprit l'importance de la proximité. Et puis il y a cinq ans environ, c'est la responsabilité sociétale qui s'est imposée dans le projet de produits en Bretagne, presque comme une évidence.
0: Il y avait des petits signaux faibles. Dans la société, on va dire ça comme ça, euh, qui nous disait que l'axe achat local était toujours très fort, toujours très légitime, je dirais après crise, toutes les crises qu'on qu vient de traverser, encore plus fort que d'habitude, et paradoxalement devenait insuffisant pour justifier un véritable engagement que nous sollicitions de la part des Bretons. Il y avait besoin d'autre chose, on, on sent notamment dans les jeunes générations, mais pas que, une exigence nouvelle de transparence, en tout cas plus forte sinon nouvelle, une exigence de respect de la planète, de respect humain, et au-delà de tout ça, une exigence forte de sens, en fait, euh, de sens dans l'engagement de l'entreprise, dans la société, dans ce qu'elle apporte vraiment, finalement, en tant que service au monde qui l'entoure, dans son ancrage aussi dans un environnement et dans ce qu'elle apporte au monde qui l'entoure. Donc ces exigences-là, qui sont devenues très très fortes, on a voulu les prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, euh, d'abord on a élargi notre mission, notre mission d' départ qui était l'emploi et les compétences, on l'a redéfinie, assez fondamentalement. On appelle maintenant notre, notre mission, euh, la mission d'un réseau qui se veut éclaireur. Réseau éclaireur de la Bretagne bien sûr, mais à trois niveaux. En portant une dynamique économique et culturelle, je dirais que c'est un petit peu la, la vocation première de produire en Bretagne en étant un accélérateur des transitions, ça c'est nouveau, et en devenant ou en s'affirmant comme la marque de référence de l'achat breton responsable.
1: Ok, maintenant qu'on a compris la grande ligne directrice, ça se traduit par quoi concrètement
0: On a mis en place une démarche en trois étapes. La première étape est obligatoire pour tous, c'est quand on rentre dans produit en Bretagne, il y a toute une procédure d'adhésion, mais la racine de cette procédure d'adhésion, ça va être une photographie de l'entreprise où l'entreprise va se décrire autour des grandes questions, les sept grandes questions de la responsabilité sociétale des entreprises. Et dans ce questionnaire, il va y avoir à minima l'exigence d'un engagement de la direction générale de l'entreprise à porter une démarche de responsabilité sociétale. Donc on ne peut plus aujourd'hui être membre de Produits en Bretagne si on n'a pas une direction générale qui s'est engagée d'une manière ou d'une autre apporter cette responsabilité sociétale au cœur de son entreprise. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième étape, pour ceux qui sont déjà dans Produits en Bretagne, c'est chaque année de rendre un recueil de progrès. Le recueil de progrès n'est pas très exigeant, mais il permet à chacun d'entrer dans la réflexion RSE, d'entrer dans la démarche RSE, et de cocher, là aussi, à minima, trois actions par an de progrès. C'est tout ce qu'on demande, c'est pas beaucoup. Pourquoi trois Ben finalement, c'est pour que ce soit pas trop lourd, bien entendu, mais parce qu'on veut les partager. L'objectif de ça, c'est bien sûr de pouvoir mutualiser, d'inspirer les autres. Et si on, on les inspirera pas, si on plâtre des actions qui sont des fausses actions, autant en choisir quelques-unes qui sont un peu chouettes, un peu originales, pour les partager avec les autres. Et la troisième étape, c'est un peu l'étape des champions, c'est ceux qui veulent vraiment aller au bout. Euh, mais là, il est beaucoup plus difficile, c'est une démarche de labellisation.
2: Alors ça, c'est vraiment pionnier, on peut dire. Vous êtes à Produit en Bretagne à l'initiative de ce label, ce nouveau label, qui n'existe pas ailleurs en France, il me semble.
0: C'est effectivement une première. Alors, il y a des labels RSE assez nombreux, en fait. Il y a des labels qui étaient un petit peu plus filières, dans des métiers bien précis. Tous ces labels ont en commun qui s'inspirent de la norme ISO 26000, bon, c'est le nom qu'on lui donne. C'est en fait une démarche qui, ben, qui balaye tout un nombre de domaines dans l'entreprise euh, et qui permet d'avoir une vision à 360 degrés. Et la particularité de Produits en Bretagne, c'est que dans ces sept questions centrales, il y en a une, la, la septième, qui est l'engagement local, euh, l'engagement territorial, et qu'on a beaucoup renforcé, nous, puisqu'on est d'abord une association au service de la vie sur un territoire. Et on a mis des choses sur la culture, enfin sur l'implication dans le territoire, renforcée. Et d'une certaine manière, je crois, oui, qu'on est le premier label RSE territorial. Alors aujourd'hui, on en est à recruter la quatrième promotion. Hippocampe a fait partie des pionniers, euh, bien entendu, allez je dire. Euh, mais on en est à, une, je, je pense, une vingtaine d'entreprises aujourd'hui qui sont labellisées. On essaye d'aller sur un cycle de deux promotions par an.
2: Qu'est-ce que selon vous, Malo bouessiel ça veut dire cet engagement-là euh, Déjà euh, une vingtaine, euh, bientôt sans doute plus d'entreprises qui essayent d'aller encore plus loin dans, euh, dans cette démarche euh, sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire de, des entreprises bretonnes aujourd'hui
0: Ça veut dire qu'elles ont compris des choses, je pense, sur euh, un monde qui bouge. Enfin, je m'en réjouis parce que dans une démarche de transformation, il y a quand même toujours des pionniers, et puis des gens qui, qui sont après, qui suivent, et puis il y a les derniers qu'il faut convaincre, qui sont un peu les indécrotables. Et on a vraiment besoin des pionniers pour donner envie aux autres. Ils ont valeur d'inspiration pour les autres. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'en Bretagne, on a compris, je pense, qu'il y a besoin de transformer des choses parce qu'on a fait beaucoup de destruction, il faut dire ce qui est en termes de biodiversité, en termes d'environnement, en termes de diversité culturelle aussi. Hein. Moi qui suis un fervent défenseur de la langue bretonne, euh, il y a des dégâts, c'est terrible. On a fait que l'eau, le blé, l'énergie, qui étaient des sources de vie, on en a fait presque des armes de guerre, donc on a allé quand même très loin dans la destruction. Et, euh, et il faut changer ça. Avant les entreprises, les gens, et en particulier les jeunes, ont franchi cette première étape qui est la révolution des consciences. C'est la condition première pour pouvoir derrière ajouter une couche un peu pragmatique et c'est là que les entreprises vont arriver. Mais s'il n'y a pas un terreau qu'au départ les gens n'ont pas cassé l'équation consommation égale bonheur euh, ou technologie égale solution, qui ne sont que des vérités partielles, ce n'est pas non plus des contre-vérités mais ce sont des vérités très partielles, on n'arrive pas à, à avancer. Et aujourd'hui les entreprises, je crois, elles ont compris qu'il faut commencer par travailler sur la raison d'être, sur le sens vrai du service qu'on apporte, sur la durabilité des propositions que l'on fait, et que sur ce sens euh, retravaillé, on peut ajouter la couche, apporter la couche des solutions, euh, produits, services, technologies, qui peuvent être d'ailleurs low-tech, parce qu'on euh, n'est pas forcé d'apporter des solutions hyper-tech à, à tous les, les problèmes qui nous sont posés. Donc euh, je crois que les entreprises ont compris ça, et je trouve ça plutôt, euh, plutôt encourageant parce que la Bretagne est souvent pointée du doigt, comme ayant, euh, comme ayant foncé un peu, euh, alors les pessimistes diront, dans le mur. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'on a quand même réussi, après la guerre, à nourrir 22 millions de personnes euh, avec ce qui est produit en Bretagne, si on prend que le côté alimentaire. Et je trouve que c'est malgré tout ben, une belle prouesse. C'était ce qui était demandé en fait à la population. Maintenant, bien sûr, euh, ça n'a pas été sans, dé sans dégâts, faut dire ce qui est. Et donc, on est dans une révolution douce, mais volontariste. Et les pionniers nous y aident. Et j'ai toute confiance dans le fait qu'on va y arriver.
2: Quand vous parliez tout à l'heure des difficultés, parce qu'il y en a aussi des derniers à convaincre, ça c'est un travail de fond qui se fait justement par ces, euh, ces modèles inspirants et aussi peut-être par le travail du réseau euh, d'encourager, de dire c'est pas si dur.
0: Alors le réseau a un rôle important de, de pédagogie permanente, on va dire. Et là, il faut pas se décourager parce que je, beaucoup de personnes et euh, y compris parmi les dirigeants, assimilent encore aujourd'hui la responsabilité sociétale, la RSE, d'ailleurs c'est un sigle, c'est dommage que ce soit un sigle hein, parce que c'est moche, ça ne parle pas, mais elles assimilent ça à une contrainte en fait, à quelque chose d'administratif, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui, qui va les contraindre, alors qu'en réalité on a affaire à un levier. Et c'est ça que nous on a à charge de faire comprendre, il faut passer de la contrainte au levier, levier de performance globale, levier d'attractivité, Levier d'innovation, parce qu'en fait, euh, l'ARSE, justement, parce qu'elle dérange un peu, elle va vous, vous conduire à innover, à remettre en cause des pratiques, pas seulement pour innover sur des produits ou des services, mais sur des pratiques managériales, sur des... Enfin, à tous les niveaux de l'entreprise, c'est extraordinaire comme source pour féconder l'innovation dans l'entreprise. Ça peut être sur, euh, comment dirais-je, l'éco-conception des emballages, sur le bilan carbone, sur... Euh des nouvelles techniques managériales, que sais-je. Donc, quel que soit le sujet, il y a forcément dans ce réseau quelqu'un qui est capable d'enrichir les autres de ce qu'il a déjà vécu, de ses erreurs et de ses succès. Mais en tout cas, c'est foisonnant, c'est vraiment extrêmement foisonnant. Je veux croire qu'on va y arriver. Et dans cette belle formule, je veux croire, il y a, comme on dit, le scepticisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Je pense que l'orientation est bonne et que nous verrons le bout du tunnel. Et si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants.
1: Et c'est sur ces paroles pleines d'espoir que se termine ce premier épisode de Synapse, le podcast de l'agence Conseil en transition hippocampe. Un grand merci à Malo Bouessel-Dubourg, directeur du réseau Produit en Bretagne, de s'être prêté au jeu des questions. Cet épisode de Synapse vous a plu Je compte sur vous pour nous envoyer plein de petites étoiles et de gentils commentaires via votre plateforme d'écoute favorite. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau parcours inspirant.